0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 566. Estoy seguro, estoy convencido que este tema que voy a hablarte hoy, pues probablemente así de primeras no sea lo que estuvieras esperando. No sea ese, ese tema que estabas esperando como agua de mayo. Es más, es probable que si no tienes nada que ver con el mundo del desarrollo de software y estos temas, pues a lo mejor esto del testing te suena como rarísimo, como un cuento chino incluso si no haces o si solamente haces tus scripts por pura diversión si solamente lo haces por cacharrear porque tienes un Linux o porque tienes una Raspberry y quieres monitorizar por ejemplo las temperaturas y te has hecho un pequeño script en bus para hacer algún tipo de operación o si simplemente haces tus scripts en base, pues para cualquier tipo de cosa como puede ser eh, mantener los archivos en tu directorio o cualquier tipo de razón pues esto del testing pues como que ni lo has hecho nunca ni nunca has tenido intención de hacerlo porque, a lo mejor, ni siquiera conocen los beneficios del testing. También te tengo que decir que, bueno, pues yo hasta que no descubrí el testing y todo lo que con ello llevaba, pues tampoco he... era un gran apasionado. Sí, sabía que existía, pero es como todo. Hasta que no lo pruebas, hasta que no empiezas a saborearlo, no sabes que eso era lo que realmente te hacía falta. Estoy convencido que hay algún, eh, alguna comida que de pequeño pues, no te gustaba. Pongamos, por ejemplo, las espinacas. Y hoy, sin embargo, eres una apasionada de las espinacas. Y simplemente porque cuando eras pequeño ni siquiera las habías probado. Y ahora que las has probado has dicho, este es realmente el plato que a mí me gusta. Quien dice las espinacas dice un plato de fabada o de cocido. Me da lo mismo. ¿Sabes a lo que me refiero? A lo que me refiero precisamente es ese producto, esa herramienta que no conocías, que incluso mirabas así de reojo, pero que ahora que la conoces dices esto es realmente lo que a mí me hacía falta. Y esto es precisamente lo que quiero contarte en este episodio del podcast. ¿Qué es esto del testing? Y una herramienta fantástica para que hagas testing con base? Así que vamos directos al turrón. Bueno, sobre el testing. Primero, y lo más importante, es ¿pero qué es esto del testing? ¿En qué me puede ayudar a mí el testing? Bueno, pues te voy a poner dos ejemplos claros para que lo tengas muy presente y que entiendas completamente qué es esto del testing. El testing no es ni más ni menos que asegurarte que las características o que las necesidades que tienes de tu script sean las que tienen que ser. Es decir, lo que trata el testing es de asegurar que el resultado sea el que tú esperas. Conseguir que si tú esperas que una función borre un archivo, que efectivamente cuando ejecutas esa función borres archivo. Eso es ni más ni menos que el testing. Y el testing puede ser que simplemente pruebes que unas determinadas características de tu software, de tu script en base, se ejecutan correctamente. Pero no solamente esto. Sino porque esto simplemente terminaría pues una vez ya, te has, ya has hecho tu script, una vez has comprobado, has hecho el testing de tu script, pues ya ha terminado. Pero sin embargo, y esto lo sabes perfectamente, un script tiene vida propia ese script que inicialmente lo hiciste para comprobar o para intentar que se instalaran determinados paquetes y que poco a poco, con el paso del tiempo, ha ido creciendo y creciendo y lo que simplemente inicialmente era, pues, ¿qué te digo yo? Eh, instalar un paquete, ahora hace muchas más cosas como comprobar que el paquete existe, eh, instalar el paquete, desinstalar el paquete, todo ese tipo de características que inicialmente no tenían. ¿Y cómo puedes probar esta? Pues todo esto se prueba igualmente con testing. Y aquí es donde viene la gracia. Ponte que tu script en base, ese script que iniciaste con tanta ilusión hace unos años, simplemente lo único que hacía era borrar un archivo. Bueno, pues tu testing lo que debería hacer es, tu, digamos, lo, lo que preparas para hacer testing, deberías de comprobar que efectivamente tu... Script borra un archivo en el archivo que tú quieras. Al paso del tiempo, pongamos que añades otra característica más, otra acción más que tiene que realizar tu script. Por ejemplo, renombrar otro archivo. Bueno, pues añades una segunda pieza de comprobación, un segundo test, que lo que hace es comprobar que efectivamente se renombra el archivo. Pero aquí es donde está una de las grandes gracias de todo esto del testing, y es que, no solamente vas a comprobar la segunda de las acciones que se realiza correctamente, sino que además comprobarás que la primera también. Porque lo que suele suceder, y seguro que te ha pasado a ti en más de una ocasión, es que al añadir una nueva característica a tu software, a tu script, rompes la primera. Esto es algo que, vamos, a mí me ha sucedido como como decenas de veces, eh, con toda ilusión del mundo, tú tienes tu script, que ves que funciona maravillosamente, lo has tenido durante un año funcionando, le añades una característica nueva, la característica que tú quieras, y al año y medio deja de funcionar. ¿Por qué? Pues porque le has añadido una característica que no estaba contemplada inicialmente y que ha roto lo que estaba haciendo inicialmente. Pues esto precisamente es lo que intenta combatir el testing, no solamente asegurarte que cumple las características nuevas sino que las características anteriores tampoco las has roto es decir, siguen funcionando todo y esto es básicamente la gran gracia del testing y que como habrás comprendido, pues esto tiene pues bueno, todo una, una suerte de ventajas que seguro que te van a venir fantástico ya te digo, si hasta el momento no has hecho nada de testing este es el momento para iniciarte en él, porque vas a descubrir bueno, pues, toda una serie de características, toda una serie de ventajas, toda una serie de mejoras que vas a conseguir en tu software. Vas a conseguir que ese script pues, no solamente compruebes que todo funciona, sino que cuando cambias cualquier cosa sigue funcionando. También te tengo que decir que esto del testing no te pienses que es magia, aquí no hay nada de magia el testing lo que va a hacer es comprobar lo que tú quieras que compruebe. Es decir, si tu script hace dos cosas, como pueden ser eh, poner una frase en mayúsculas y lo, la segunda cosa que hace es quitar las últimas letras de una frase, si solamente haces la parte de test de la primera parte, es decir, de comprobar que eh, se si hacen mayúsculas, la segunda parte no la va a comprobar. Con lo cual, tú vas a pensar que todo funciona, pero realmente es que no estás haciendo test de todo. Solamente estás haciendo test de una parte. Entonces, cuanto más completo es el test, los tests que realizas, pues más seguro que tu script va a funcionar como tú esperas. También te tengo que decir que, evidentemente, nunca puedes asegurar que tu script vaya a funcionar siempre. Hay condiciones eh, de contorno hay condiciones propias que pueden hacer que en un momento determinado pues no se cumplan. Pero para eso estás tú, para añadir esa nueva capa de test que compruebe y verifique que en aquellas condiciones extraordinarias que tú no esperabas también funciona tu script. Es decir, se trata de ir mejorando, mejorando tus, mejorando poco a poco tus scripts. Respecto a Bass Unit, que es exactamente la herramienta que te propongo para que realices tus testing en Bass. Bueno, pues se trata de una herramienta eh, de test que está pensada y diseñada específicamente para realizar test de scripts en Bass. Vamos, es lo que andaba buscando. En su momento, en el tutorial de scripts en Bass, eh, yo puse otra, otra herramienta que creo que se llamaba SHUnit 2 que la puedes encontrar en el tutorial de Scripts en Bass. Pero, bueno, te recomiendo esta de Bass porque me parece mucho más completa, mucho más interesante y mucho más eh, intuitiva, con una API mucho más fácil de trabajar que la de SH Unit. Por eso la he traído de aquí. Y como te digo, tiene una API, tiene una serie de herramientas que son realmente muy intuitivas. La documentación es muy buena y todo esto, pues evidentemente, te va a simplificar todo el trabajo que haces. Eh, cuanto mejor es la documentación, cuanto más sencilla es la app y cuanto más claro está todo, pues mejor. Respecto a la instalación y uso, es muy sencillo. Simplemente tienes que eje ejecutar un script para instalar toda la librería dentro de un directorio que es barra leaf. Bueno, en el directorio en que te encuentres, pues barra leaf. Y luego, pues eh, una vez hecho esto, simplemente te creas un nuevo directorio que se llama, por ejemplo, test y dentro de ese directorio test vas creando todos tus scripts con una particularidad importante. La primera de las particularidades importantes es que eh, todos los eh, archivos tienen que terminar en test.sh, ya sea guión bajo test.sh o ya sea simplemente test.sh. Y luego, dentro de cada uno de los archivos de test, eh, las funciones que quieras comprobar o que quieras... Mm, sí, que quieras que se comprueben o que realizan los test, mejor dicho, esas tienen que comenzar con la palabra test, ya sea test-bajo lo que quieras o test seguido lo que quieras. Mi recomendación es, en cualquier caso, tanto en el caso de directorios como en el caso de archivos, que utilices el guión bajo, es decir, eh, para, los para los archivos que pongas guión bajo test.sh y para las funciones que pongas test-bajo y el nombre de la función. Y el nombre de la función debería estar acorde con la característica que quieres comprobar. Además de esto tiene cuatro funciones eh, muy interesantes, que son setup, teardown, setup before script y teardown after script. Eh, todo esto lo que hace es, eh, por un lado, las de eh, setup y teardown, lo que hacen es asegurar que, eh, la función, que una función se ejecuta antes de todos los scripts, las de teardown, que... Eh, esa función se ejecuta después y luego las de before script y after script es la que se ejecuta antes de cualquier otro y después de cualquier otro. ¿Para qué sirve todo esto? Bueno, esto es muy sencillo. Imagínate que lo que quieres hacer es comprobar o que, eh, por ejemplo, comprobar que un directorio existe. Bueno, pues lo que tienes que hacer es, por un lado, podrías hacer dos pruebas. La primera es comprobar que tu script efectivamente detecta que un directorio script existe y, por otro lado, eh, comprobar que efectivamente cuando no existe también te da un error. Entonces, las pruebas que puedes hacer son primero crear ese directorio o ese archivo y comprobar que existe y luego la siguiente prueba sería borrar ese archivo, asegurarte que ese archivo se borra y comprobar que efectivamente da un error o da un lo que sea. Estos son básicamente, y todo esto lo haces con estas dos funciones, con setup y teardown. Todo esto evidentemente te lo dejo en las notas del podcast para que lo puedas seguir. Y luego, por otro lado, también decirte que una de las características que también me gusta muchísimo de BashUnit Unit es que tiene un montón de eh, assertions. Bueno, ¿qué es esto de, los, de las assertions? Pues no son ni más ni menos que comprobaciones. Por ejemplo, una función son todo funciones. ¿eh? Una función que se llama assert equal, que lo que hace es comprobar si dos variables son exactamente iguales tienen exactamente el mismo contenido también tienes otra que es assert is directory que lo que se asegura es que la variable que estás comprobando eh, corresponde a un directorio y luego por otro lado también tienes otras como pueden ser assert string start with que lo que hace es comprobar que un, una cadena de texto empieza por una determinada eh, subcadena y lo mismo tienes para width, etcétera, etcétera. Tiene, pues yo te diría que más de 40 funciones de este estilo para que puedas trabajar con comodidad. Todo este tipo de cosas siempre las puedes hacer con un assert directamente, pero claro, es mucho más cómodo, mucho más legible, mucho más interesante, pues hacerlo de esta manera. Y luego también tiene una serie de funciones especiales que están pensadas para eh, sobreescribir, para modificar, para alterar el comportamiento de un determinado comando. Es decir, a lo mejor por lo que sea no puedes ejecutar ese comando, pero sí sabes qué es lo que va a dar, cuál va a ser la salida de ese comando. Y lo que quieres hacer es que cuando tú ejecutes tu script, compruebe que ese comando hace lo que tiene que hacer. Bueno, pues tienes ese tipo de funciones, la función mock, por ejemplo, o otro tipo de funciones que más o menos o bien sobrescriben el comportamiento o bien lo simulan. Y esto es un poco lo que te quería contar yo sobre ese bash unit. Ya has visto que tienes una librería que es muy potente, con muchas características muy interesantes y que yo creo que te van a venir muy bien. Sobre todo por lo que te decía inicialmente. Ya sea que te dedicas eh, profesionalmente a realizar scripts, ya sea que lo haces por hobby, ya sea que lo haces por diversión, ya sea que lo haces porque en casa tienes Linux instalado y dentro de tu Linux pues has creado tus scripts para pues para mejorar tu flujo de trabajo o para lo que tú quieras. Bueno, sea cual sea la condición, lo cierto es que realizar testing sobre tus scripts te va a ahorrar muchísimo tiempo y muchísimos dolores de cabeza. Es cierto que vas a tener que incrementar el trabajo porque por cada una de las características que quieras comprobar vas a tener que realizar los correspondientes scripts. Pero, bueno, si esto luego te quita el problema de ah, tengo un fallo y no sé exactamente dónde es, pues, fantástico, miel sobrejuelas, ¿qué te voy a decir? Y nada más, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast, espero que lo hayas disfrutado tanto como lo he disfrutado yo. Si puede ser una valoración ya sea en Evox, en Apple Podcast, en Spotify, esas cinco estrellitas me vendrían fantástico. Recordarte también que se me olvidaba que eh, voy a dejar un cuestionario en Spotify para pues, preguntarte si utilizas algún framework de testing o no utilizas o por qué no lo utilizas. Bueno, yo creo que voy a preguntar si utilizas o no utilizas y si te interesa el tema o no te interesa. Pero yo creo que es algo muy interesante con independencia, como te decía inicialmente, de si te dedicas profesionalmente o por ocio a esto de los, del scripting. Y nada más, espero que te haya gustado el episodio del podcast. Eh, recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales. Y por último, como viene siendo habitual, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana, y si puede ser con Linux, con Bash Unit, y haciendo texting como si no hubiera mañana, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes. ¡Hasta luego!